0: Oi gente, tudo bem? Começamos hoje mais um episódio do podcast OMJ. Hoje temos aqui um grupo de pessoas maravilhoso para discutir sobre o dano moral e o mero aborrecimento no direito do consumidor. Para isso temos João Leite, gestor de marketing da OMJ. Oi, João!
1: Oi, pessoal! Um prazer estar aqui de volta. Simbora!
2: Monique Lima, nossa bibliotecária. Oi, gente. Que bom estar participando com vocês com mais um podcast o MJ. Vamos lá?
0: E com as convidadas Bárbara Rodrigues, que é especialista em Direito do Consumidor. Oi, gente.
3: Obrigada esse convite. É bom estar aqui nesse podcast.
0: E também a nossa aluna do curso de Direito, Brenda Viana. Oi, Brenda, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Então, para começar essa discussão, a gente sabe que o dano moral é um espaço jurídico utilizado para garantir o respeito aos direitos da personalidade e dignidade da pessoa humana. E esse instituto vem sofrendo modificações quanto a sua aplicação, principalmente devido à figura do mero aborrecimento cotidiano. Para saber mais, eu te conto tudo aqui. Desde que o dano moral passou a ser aplicado e tratado com seriedade por juízes e doutrinadores, a demanda, objetivando a indenização decorrente do mesmo, só aumentou, ensejando ações decorrentes das mais variadas situações. Acontece que, apesar do dano moral ser uma excelente ferramenta para garantir a dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade, algumas pessoas acabam usando a sua aplicação como uma forma de obter vantagem em situações consideradas banais. No direito do consumidor, principalmente, o posicionamento dos julgadores quanto ao dano moral vem se modificando em razão da grande demanda, que em alguns casos é desnecessária. Nesse cenário, surgiu a figura do mero aborrecimento. E aí, Bárbara, como é que isso funciona? O que é dano moral? O que é mero aborrecimento?
3: Então, vamos lá. É, eu acho que é interessante a gente começar pelo dano moral, porque a gente entendendo o que é o dano moral, a gente vai conseguir entender o que é o mero aborrecimento, né? O dano moral, ele vem de um conceito de é, é, uma lesão que ela vai atingir o íntimo né, daquela pessoa. Ela vai atingir o que a gente chama de direito de personalidade. Então, o que, é que ela vai atingir? Vai atingir a honra, a dignidade, o bom nome daquela pessoa, a intimidade. E aí, é, 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 é importante entender que para a gente configurar esse dano moral, a gente precisa de três elementos, que são... A conduta do agente, o nexo de causalidade e o dano sofrido. Isso a gente chama de responsabilidade civil, tá? Para dar uma explicação mais fácil, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente tem uma situação de negativação indevida, é, a conduta do agente é estar cobrando uma dívida que não existe. Então, ele está um, tá tendo uma conduta errada, né? Ele está cobrando uma dívida que não existe. O nexo de causalidade nesse caso, vai ser a inscrição no órgão de proteção ao crédito. Né? E o dano vai ser, futuramente, aquela pessoa que teve o nome escrito indevidamente vai, é, é, não vai conseguir tirar um crédito no banco, é, vai ter um financiamento negado. Então, a gente tem que identificar esses três fatores para poder, pra poder é, é, qualificar um dano moral, né? o direito à indenização do dano moral. Pronto. O mero aborrecimento ele surgiu por quê? Porque o dano moral as pessoas começaram a entrar na justiça pedindo uma reparação moral diante de situações que realmente não, não, não eram merecedoras realmente de uma atenção. E é o que geralmente ficou, isso ficou conhecido pejorativamente como é, é, a indústria do dano moral. Né? Todo mundo queria entrar na justiça para conseguir essa reparação. E aí surgiu essa, essa situação do mero aborrecimento, que é um. um ele não consegue. É, 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 como é que eu posso dizer? Ele não vai tirar um direito de personalidade. Ele simplesmente vai ser uma situação corriqueira do dia a dia que não merece uma, uma, uma indenização, vamos dizer assim. Ele, ele vem numa situação de que é uma situação corriqueira da vida, é, é, ele não vai conseguir. É, é, como é que eu posso dizer, atingir aquele limite da personalidade. O que eu vejo como problema nessa caracterização é porque, como o dano moral é um, um, um sentimento subjetivo, né? cada pessoa vai sentir aquela coisa de um jeito. Então, o julgador pode incorrer no erro de considerar uma situação cotidiana, mas para aquela pessoa não foi. Para aquela pessoa a situação realmente merecia uma atenção melhor. Né? E então, vou ter uma pergunta... <risos>
1: <risos> isso é tão porque assim, a gente entende e fala, se fala muito sobre empatia hoje, sobre entender a dor do outro mesmo que para nós pareça ser pequeno, mas se dói no outro, dói para ele, e é isso no mero aborrecimento, como é que faz para entender isso, assim é, a gente coloca o psicólogo na, na linha de, de, de justificativa, né, de, como é que pode? de comprovação como é que a gente consegue comprovar que o mero aborrecimento realmente houve um dano moral um pouco mais forte, se se no senso comum poder ser ser for um mero boicote, mas se para a pessoa realmente doeu muito, assim, eu não sei, realmente é meu Deus, que loucura. É
3: é, é um pouquinho complicado mesmo. É a, o que vai o que vai diferenciar é, vai ser o jeito como aquilo vai ser contado, né? Aquele sofrimento vai ser contado, é, as provas que vão ser juntadas ao processo, porque assim, por exemplo, você pode ter uma situação que você foi a um banco e esperou uma hora para ser atendido. E aí você diz: olha, ah, não era bom, é, bo é, não, dando moral. Eu deveria ter sido atendido. Existe uma lei municipal que diz que eu deveria ter sido atendido em 20 minutos eu fui atendido em uma hora. Só que aí, é, o que é que a gente vai levar em consideração? Você estava faltando trabalho para estar tá ali no banco, para resolver, você tinha alguma outra coisa. Então, essa é comprovação de que você poderia estar fazendo alguma coisa que seria trabalhar, mas perdeu o tempo ali no banco por essa falha no atendimento, você vai precisar comprovar. No caso, eu já tive situações, por exemplo, de que uma mulher grávida chegou a esperar quatro horas na fila do banco. E a gente entrou com ação e conseguiu é, 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 caracterizar dano moral. Mas por quê? Porque ela estava grávida, ela deveria ter tido um atendimento prioritário e não teve. Então, é, cada situação vai ter que ser analisada de maneira específica e com as provas, que, é, 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 uma, a maior quantidade de provas, na verdade, que a pessoa conseguir colocar esse sofrimento para que o juiz entenda. Porque a gente precisa convencer o julgador, né? É, o que a gente está assistindo a gente sabe, mas a gente vai precisar convencer o julgador de que ali foi, foi uma, uma situação que lhe tirou um direito de personalidade. A Brenda quer falar.
1: Então, é, o dano moral em si vai é, de acordo do nexo da casualidade, se realmente é, é ele que vai definir se é dano ou se é mero voicemail. é isso?
3: Isso, ó, precisa ter uma ação ou uma omissão. Essa ação ou omissão ela tem que se conectar ao dano, né? que a gente chama o nexo de causalidade. A, a ação é que vai gerar o dano e esse ato de gerar o dano tem que ser qualificado direitinho, senão a gente não vai conseguir qualificar o dono moral. E aí vira mero aborrecimento,
4: entendeu? Então, a minha pergunta é o seguinte. Não é bem uma pergunta, é sim um complemento ao que você está falando, Bárbara. É, o tempo que eu passei trabalhando no PROCON, eu vi muito isso. Então, chegava pessoas lá falando que foi lesado e tudo. Só que eles não tinham como provar que aquilo aconteceu. Então, acho interessante a gente ver também como é a pessoa... Infelizmente, no mundo ainda existem muitas pessoas leigas que não têm essa capacidade de juntar essa quantidade de provas necessárias para provar que realmente aquilo ali foi um, foi um dano moral, entendeu? Então, assim... A gente vai ver de todos os tipos de pessoas, daquela que chega com aquele monte de prova na sua frente como aquela que chega sem nada, só dizendo, olha, aconteceu isso, isso e isso, e eu não sei o que fazer. E realmente, assim, eu acho interessante as duas ações, a versão de quem está sofrendo dando moral e a versão de quem está ali para ajudar também a reverter essa situação. É só um posicionamento meu.
3: Sim, sim, com certeza.
2: Agora, Bárbara, me diz uma coisa, eu li, eu li a respeito que existe o termo punitivo pedagógico para quem causa o dano moral, existe isso, esse termo? Sim, esse termo existe e ele é muito importante, inclusive, eu acho que hoje
3: é, a gente precisa explorar mais esse lado do dano moral, porque é, o dano moral ele não está ali só para reparar o sofrimento do... do do consumidor, da pessoa que sofreu, né? ele está ali também porque ele, tem uma, 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 ele é um instituto que ele é pedagógico também, ele está ali para ensinar, né? a, quando a gente pede a uma empresa por exemplo para pagar um dano moral, além da gente tentar recuperar aquela, aquela situação a pessoa que sofreu, a gente também está tentando ensinar a empresa a não, fazer, a não correr mais naquela falha, né? a gente tenta desestimular aquele ato é, é, da empresa. Então, assim, existe essa função pedagógica de ensinar, olha, você fez uma coisa errada, sempre que você fizer essa coisa errada, você vai precisar pagar, entendeu? Então, essa função pedagógica, eu acho que ela deveria ser mais explorada, tanto pelos advogados como, como pelos julgadores. Às vezes só se olha é, se o dano foi suficiente para causar algum desgosto na pessoa, mas a gente também tem que ver esse lado, de desestimular esse tipo de atitude por parte das empresas, porque uma empresa grande ela precisa é, é, de um dano suficiente para que ela deixe de fazer esse tipo de atitude. né?
1: Brenda, é contigo agora, adorei lembrar que você era do PROCON. <risos> E Brenda, é, e como é que funciona? Tipo assim, vamos lá. <risos> meu Deus, eu tô curioso. Eu aconteceu uma situação comigo, muito pessoal. E aí, é, meu Deus, é uma, meu Deus, vamos lá. Eu não, sei, eu não sei como. Ah, vamos embora. Vamos embora. Brenda, eu tive uma situação assim. É, eu fui a um restaurante e eu do restaurante eu ia para um outro lugar. Então, eu fui no restaurante e eu, ao chegar no restaurante, a cadeira do restaurante era muito afiada. Ela era de metal e ela tava com as quinas da cadeira muito afiadas. E eu cheguei e eu rasguei minha roupa nova. Literalmente, ela só era muito minha, pessoal, oficial. <risos> e aí, esse, eu fiquei, eu acredito assim, eu fiquei muito muito eu perdi meu, meu dia naquele dia, porque eu não tinha como voltar pra casa, tinha que ir pra outro local e eu fui com a roupa rasgada. Isso... Como é que o, o PROCON, ou como é que vocês conseguem entender, a, no caso seria, dependeria de como eu provaria o quanto aquilo me chateou para tirar isso de apenas mero aborrecimento, porque no contexto geral era apenas um mero aborrecimento, ou eu tenho, tive a perda da, do material, mas como não é um serviço que a empresa me oferece, que não, era, eu, eu, não, não foi nada que eu comprei, eu fui a cadeira da, da, da empresa, eu realmente prefiro, preciso esquecer tudo o que aconteceu. Como é que funciona isso? Eu tô tão curioso. Olha, você não tem noção.
4: <risos> então, não é que você vai esquecer. Até porque eu, algo assim, né? É bem difícil realmente esquecer. E eu acredito que a frustra frustração é a pior parte de toda essa história que você me falou, né? Então, assim, é, é, é pode acontecer, realmente pode acontecer. O ideal é que no próprio estabelecimento você resolva isso, não é? Acredito que você deva chegar no gerente ou alguém do estabelecimento e contar o que aconteceu e eles resolvam isso para você. Só que é o seguinte, como você mesmo me perguntou, como é que eu vou provar isso, não é? Como é que eu vou provar que eu fui ao restaurante e rasguei a roupa lá no restaurante, entendeu? Então, é bem... são, com... são situações bem mais complicadas. Eu recebi uma dessa lá no Procon, para você ter ideia, você não é o único, tá? Eu recebi uma situação dessa lá no Procon, que aconteceu a mesma coisa Era uma bermuda nova o rapaz foi no restaurante Ou foi no lanchonete, eu não lembro direito E ele rasgou a roupa Lá na mesa, na cadeira E ficou super chateado Foi falar com todo mundo Disse que tinha, o, o restaurante tinha direito de dar uma roupa nova para ele, porque era nova e, e, e tal, e tal, e tal Mas assim é... Ele chegou bem frustrado mesmo para mim Falando, eu disse, olha senhor, é o seguinte no Procon, no caso, né? Procon por ser um órgão administrativo, ele não não tem essa jurisdição de atender esse pedaço. Então, então é, fica bem mais complicado assim. Mas assim, eu falei com ele, eu conversei, eu disse que realmente é uma frustração muito grande que a gente sabe que que roupa é cada vez mais cara, né, nos dias de hoje. É assim. Essa é a pior parte, provar que aquela roupa era nova e tal. E colocar um processo e tudo. Só que, assim, é bem mais complicado do que a gente pensa, como a Bárbara mesmo falou. A gente tem que convencer o juiz de que aquilo foi um dano moral, de que, de que aquilo ali ocasionou. Então, essa é a parte bem mais complicada, sabe, João?
1: Então, realmente, o interessante é cada caso um caso e realmente. É conversar com né? quem, quem, quem é de direito Então, com vocês cada caso entender, realmente né?
4: é um caso é Ai, Porque, assim, a gente que faz direito A gente pensa que pode botar processo todo mundo né Todo mundo que entra no direito Ah, vou processar todo mundo agora por qualquer coisa Mas não é bem assim, a gente tem que saber Que tem caso e tem caso tá? A Bárbara, por ter essa vivência mais tempo Do que eu, claro, em direito Ela pode explicar um pouquinho melhor Sobre o seu, o seu caso, entendeu? Mas assim Chegando lá no Procon, pelo menos como aconteceu comigo, infelizmente, o que eu tenho que fazer é aconselhar, acalmar a pessoa e dizer que ali naquele órgão, infelizmente, a gente não tem o que fazer. Mas, assim, se eu pudesse, tá, João? Na minha opinião, se eu pudesse, eu colocava um processo porque eu sei o constrangimento que é você passar
0: por isso, entendeu? Então, eu tenho uma dúvida. A gente sabe que existe a função punitiva, né? Que foi como a gente já conversou. E a preventiva, eu queria saber como esse profissional do direito atua na função preventiva e se na função punitiva é apenas indenização, tem outro tipo de pena, como é, o que é que diz a legislação, na verdade?
3: É, a ideia da função preventiva, é, na verdade o advogado que trabalhar para a empresa é que vai precisar tomar essa frente. né? Porque, na realidade, a preventiva é evitar a judicialização da, das situações. Eu entendo que essa função preventiva, ela vem de uma empresa que ela consegue manejar bem aqueles problemas que, que vão acontecendo. Por exemplo, uma empresa de venda online. Ela, com certeza, vai ter muitos problemas com entrega, com atraso. Enfim, o jeito que ela vai manejar isso, previne... Né, de que ela incorra em falha e que seja necessário é, é, o pagamento da indenização moral. É, e sobre essa outra pergunta que você fez, da função punitiva, se ela só pode ser feita por reparação? Não, o PROCON também faz é, é, essa, essa questão punitiva com multas, tá? Se o consumidor procurar o PROCON, o PROCON pode autuar a empresa com a multa, que e essa multa vai ser paga à União e não ao consumidor, então essa função punitiva ela pode ter esses dois viés, tanto da reparação diretamente à pessoa ofendida, como é, uma multa é, do órgão, né, competente.
2: Eu tenho uma pergunta também, é, o João falou, o João falou da roupa dele, né, que rasgou e tal, mas como é que seria esse processo de, é, pode-se falar em indenização, como é que seria isso? Ah, o, o rapaz do, do restaurante poderia oferecer uma roupa nova para ele, aí o João é, poderia dizer que não queria, que queria em espécie, como é que seria essa espécie de indenização? Vamos lá, é, a, se a resolução se der dentro do restaurante, entre os dois,
3: né? ela pode ser feita da maneira que é, é, como é eu posso dizer que agrada as duas partes né? porque aí seria uma questão administrativa estaria resolvendo isso judicialmente então nesse caso o, o dono do restaurante poderia oferecer a ele vale para ele ir lá, sei lá almoçar mais vezes de graça, poderia oferecer para ele descontos, não necessariamente precisaria dar a roupa ou dar o dinheiro só que, assim, para isso acontecer, as duas partes tinham que concordar. Então, se o João chegar aí e falar, ó, oh, eu só quero se for a mesma bermuda de volta ou o valor da bermuda, aí é que vai, talvez, ser necessário a judicialização, porque o dono do restaurante pode não, não, não aceitar né? essas, essas opções dele. Se acontecer isso, provavelmente vai ser judicializado. E aí, sim, é que vai ter uma indenização. É muito difícil que se pague uma indenização moral fora do âmbito judicial, né, fora do âmbito judicial você faz ali um acordo e supõe-se que aquele acordo está englobando a, a, a indenização moral, mas não necessariamente, tá, a indenização de fato ela só vai vir para o judicial.
2: Show de bola, eu é, achei maravilhoso, João você pediu o quê? Eu acho que foi. Eu, eu vou acho contar que você... o final
1: da história pra vocês. Nossa senhora, foi então ir vamos a lá. Eu fui na e pedir pra CZ. Não sei se vocês sabem o que é este verbo. Mas não, não teve. Não teve um... Eu falei na... dentro do estabelecimento, eu conversei com é, Garçom, gerente, mandei direct pelo Instagram, mas não teve nenhum retorno, não. Pelo Instagram. É, não teve retorno, não. E aí, enfim, eu também preferi não levar o, o caso tão pra frente, de uma forma mais complexa. Acho que. Quando eu dormia acordei mais tranquilo, mas o dia em si foi realmente foi bem constrangedor permanecer com a roupa rasgada nova também, é, mas não teve nada não, ficou nesse caso específico no meu caso acabou na costureira, foi só isso.
3: É, eu acho interessante é, levantar a um pouco que nesse caso específico seu é, seria necessário por exemplo a roupa que rasgou, ela chegou a fazer vergonha, sabe? Pra, pra você conseguir identificar se realmente valeria é, é, judicializar a ação, é pensar nesse, nesse tipo de coisa. Será que essa roupa que rasgou, ela tá me causando vergonha? Ou eu tô triste só porque é, eu tive a perda material do valor, porque a camisa era nova, entendeu? todo isso, isso é que traz... É, é, a violação no direito de personalidade. São as coisas que você sentiu naquele momento. Por isso que não dá para dizer assim, ah, se eu for ao e de rasgar a roupa, tem indenização? Não sei. O que foi que você sentiu com isso? Como é que você se sentiu? Teve, tiveram pessoas que viram como você se sentiu, entendeu? É isso que vai trazer, é, é essa reunião de provas que vai trazer o direito à indenização. E não só o fato de rasgar a roupa.
1: Meu Deus, você matou a pau ué. Você arrasou muito. Eu acho que era exatamente isso que eu precisava ouvir e foi exatamente isso. Acabou que no final eu entendi por isso que eu não quis ir para um canto mais para um cenário mais complexo assim, porque eu entendi que me fez mais mal a perda da roupa só, porque na verdade do que na verdade eu passar uma vergonha necessária assim, necessariamente em público não teve. Era uma coisa mais interna mesmo. Eu fiquei muito chateado mesmo, fiquei me sentindo constrangido, mas no final das contas não teve nenhuma Nenhum, nenhum tipo de conchegimento terceirizado, assim, ninguém nem ninguém reparou, na verdade, eu acredito eu. Arrasou, Bárbara, é que ouvir.
2: Fico feliz de ter ajudado. <risos> ah, eu já gostei, tô me sentindo assim maravilhosa aqui, entendendo de tudo, de dano moral, de mero aborrecimento, de indenização. Eu já estou na área do direito, meu amor, vamos embora. Mas, mudando de assunto, esse daí me interessa, hein? Vamos para o quadro F5. E do que é que se trata? Dicas de filmes, séries, podcasts, fontes de informações e conteúdo desse segmento. João, quer iniciar ou oh, Bárbara?
1: Olha, o meu é bem simplesinho. Eu acho que eu, pode, eu posso começar com o meu. Meio simples assim, né? Não é bem simples, meu Deus. Mas eu vou começar com o meu porque eu acredito que o que vem por aí é da Bárbara e da Brenda... Eu preciso anotar com muito cuidado aqui, ó, preparar tudo para só ouvir. Mas o meu é uma minissérie que é da Netflix, que é Os Olhos Que Condenam. Eu assisti foi assim um soco no estômago, porque são jovens, cinco jovens que foram injustamente acusados de um estupro no Central, Central Park e a história é muito séria, é real e se, se tem algum canto, algum momento assim, algum, acho que algum algum conceito de dano moral na vida, assim, nada para mim vai ser superior a esse. Eu acho que foi uma experiência muito pesada, mas uma minissérie muito interessante para ser assistir. Olhos que Condenam.
3: É, é muito bom mesmo esse, João. Eu já assisti. É uma história triste, né? Porque é, um, é, um, é realmente desleal o que acontece. É, no meu caso, eu vou indicar um filme é, que, que eu acho que ele é bem interessante. Que ele consegue ligar o direito do consumidor e a indenização por danos morais. Me perdoe o meu inglês, que eu não sou muito, muito boa, mas é Erin Brokovich, uma mulher de talento. É, ela é, um, é um filme de uma mulher, mãe solteira, que arruma um trabalho no num escritório jurídico. E nesse trabalho, ela descobre que a empresa de energia que fornece energia para uma determinada região ela está é, é, poluindo o lençol freático, e aí as famílias daquela região começam a adoecer, tem várias doenças por causa dessa, dessa, desse ato, né, de, de, dessa poluição do lençol freático. E aí eles movem uma ação gigantesca contra essa empresa, é uma história real, e é uma história muito interessante. E é essa seria a minha indicação para o tema.
4: Então, gente, essa parte... Do, da indicação de filmes e séries. Eu vou ficar devendo a vocês, tá? Que Eu pensei que essa parte era só com a Bárbara.
0: <risos> então, é, a Brenda falou sobre a, a dica, mas eu tenho certeza que essa série ela já assistiu, ou não, né? Mas porque é uma série clichê para quem estuda direito, que é como defender um assassino. É com a Viola, ela é uma atriz maravilhosa, e ao decorrer da série, ela vai defendendo os seus alunos, de situações que vão acontecendo, acontece um assassinato, acontece outra coisa que ela tem que esconder, ela vai lá e defende os alunos, não só defender por defender pessoalmente, mas como também defender juridicamente. Eu não sei se Brenda já assistiu, mas é uma série muito legal. Quando eu comecei a assistir, eu jurava que eu queria fazer direito o resto da minha vida só, porque, só por causa dessa série.
1: Eu devo tanto, eu devo à humanidade assistir essa série, porque já me indicaram tanto. Eu já estou aqui falando ela topo da lista e eu ainda não iniciei. Mas todo mundo que eu conheço que assiste é simplesmente vicia e só consegue parar quando acaba. Realmente, Maria dica.
0: Ela é viciante. Eu, eu conheço pessoas que começaram o curso de direito só por causa dessa série. E eu tenho outra dica também que é ligando um pouco ao consumismo, que é o filme Clube da Luta. Eu não sei se vocês também já assistiram mas ele critica a psicose da, do consumidor, né? Tipo, como você consome e, de certa forma, a compra deixa de ser sua e se torna sua dona. E é um filme bastante interessante e a crítica é muito legal também. E aí, Mônica, qual a sua dica?
2: Gente do céu, eu não sei nem se eu vou falar. Foram tantas dicas boas, sabe? Vou passar vergonha, mas vamos lá. Né? A minha dica de hoje são dois livros Dano Moral Decorrente do Contrato de Trabalho, que é do Sérgio Pinto Martins. E Dano Moral e Sua Reparação Civil, de Américo Luiz Martins da Silva, tá? Esse é um e-book. Então, eu acho interessante, vou falar, dei a minha dica e pronto, meu bem.
1: <risos> Mone, pode ter certeza, assim que é dica maravilhosa. Não sei se a Brenda e a Bárbara já conhecem os livros, mas arrasou também, muito.
3: É, o do Sérgio Pinto Martins eu conheço. É muito
2: bacana mesmo. Ah, então que bom. Não passei vergonha. Uhul! Vamos lá. Simbora para pro... Sim, o próximo bloco, Mariana.
0: É isso aí. O próximo bloco se chama O Quadro de Olho no Futuro, onde vocês vão contar para a gente um pouquinho quais são os projetos de vocês também pessoais, quais são as tendências nessa área, o que está acontecendo de inovação. No começo do bloco eu falei sobre a mudança do dano moral para o um mero aborrecimento, também é uma evolução, não sei. E como é que vocês atuam nessa área aí? É, eu, vou, eu vou começar aqui antes da Brenda.
3: É... Então, eu acho que a tendência é, nessa área que eu tenho percebido é que está a, a, existindo uma maior tolerância por parte do judiciário em algumas situações que antes não eram toleradas, né? É, justamente mais, mais julgados, é, entendendo pelo maraborrecimento, do que pela indenização por danos morais. É, eu acho que isso está se dando muito também porque algumas situações estão ficando mais corriqueiras. Por exemplo, a compra e venda online está é, tá mostrando para gente que um atraso de dias na entrega não não resulta em uma indenização por danos morais, é um mero aborrecimento da vida cotidiana. E antes, há uns 5 anos atrás, a gente ajuizava essa ação e com certeza ela vinha com essa indenização. né Então, eu acho que talvez esteja estejamos entrando numa, numa época em que o dano realmente ele vai precisar ser um pouco mais forte para a gente conseguir essa indenização. Porque eu estou vendo o judiciário um pouco mais tolerante em relação a algumas falhas nas prestações de serviço.
4: É, eu concordo plenamente com a Bárbara. Realmente está ficando cada vez mais difícil a gente saber diferenciar esse lado do dano moral e do mero aborrecimento, né? Como ela mesmo falou. O que mais está subindo hoje nas vendas é compras pela internet. Quantidade de fake news que tem na internet, gente, é incrível. Eu já passei por situações de fake new também. Já comprei compras de 200, 300 reais e não recebi, nunca vi o um produto na minha vida. Então, assim, é, vamos ter muito cuidado desse lado. A gente sabe que é uma área que só tende a crescer tudo que é relacionado à internet, tudo que é relacionado à tecnologia, só tende a crescer. Então, é também um meio incrível de se trabalhar, porque você faz descobertas, você conhece pessoas que você nem imaginaria que existiriam, é um meio maravilhoso. Então, assim, tenha um cuidado, a gente sabe que para diferenciar cada tipo de coisa é um pouquinho mais complicado e vai continuar sendo e vai continuar crescendo.
1: Nossa, sério, eu ouço assim e vejo que realmente, mesmo hoje em dia com cada vez mais a, a, o conhecimento da, da realmente, mais uma vez, empatia de, de realmente a gente ver Conseguir enxergar melhor a dor do outro ou pela realmente pela globalização da informação mesmo, é, isso também traz essa necessidade da de cada vez mais ser mais séria a a informação para conseguir no direito comprovação e esses danos né hoje em dia muito interessante
2: sensacional gente agora chegou aquele quadro que é o lado B aquele quadro da curiosidade o que é que acontece, né? As situações que ninguém revela, os bastidores da atuação, a expectativa versus realidade, é, os bastidores da atuação desse profissional mesmo. Eu vou começar com a Brenda. Brenda, o que é que acontece aí no lado B que ninguém fala, que ninguém divide? Então,
4: o que, é, o, que, o que todo mundo tem que entender é que a gente, antes de ser um profissional, a gente também é consumidor, então a gente sabe que aquilo que a pessoa passa, a gente pode passar também. Então, eu acho que o mais interessante é isso. Como até mesmo o João falou, a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa. E às vezes a gente quer tanto ajudar, quer tanto ajudar, que a gente acaba se desgastando, eu acho que mais do que o consumidor quando chega com a reclamação para a gente. Digo isso por experiência própria, tá? Passei um ano trabalhando no Procon. Inúmeros e inúmeros casos que eu não consegui resolver, que eu fiquei chateada comigo mesma, porque eu queria ter resolvido, mas infelizmente, não era algo que ia pra frente, como a Bárbara falou. A gente tinha que saber separar o dano moral do mero aborrecimento do cotidiano. É... Não,
3: eu acho que assim, é, profissionalmente falando, a gente se frustra muito, às vezes, por justamente ou se colocar no lugar do outro, né? quando a gente pega um processo a gente acaba se envolvendo naquela situação e existe essa frustração quando a gente não consegue a reparação que a gente acha que é merecedora né? eu, eu, por exemplo, eu tenho muito cuidado é, com processos novos que eu vou pegar justamente em, em verificar antes se eu realmente vejo que aquilo dali tem uma condição de, de, de ter procedência na justiça já para não indicar nenhuma aventura para nenhum cliente. Mas, mesmo, naquelas, mesmo fazendo esse, essa, essa, esse filtro, eu me decepciono às vezes nas, nas decisões que tem nos tribunais, em caso de recurso. Existe muito essa frustração. Mas eu acho que ao mesmo tempo que, no, que frustra, é, dá vontade da gente melhorar aqueles pedidos. E tentar convencer e, e mudar né aquela decisão que a gente achou injusta eu acho que basicamente o lado B é esse
1: e aí eu tenho uma pergunta sobre esse lado B para vocês já aconteceu de vocês assim já defenderem ou estarem alguma, junto de alguma ação algum algum de, de um caso que vocês também já passarem algum momento depois por isso mas não quiseram seguir à frente por estar cansadas de, 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 de atuar tanto com isso? Tipo, Já aconteceu de vocês desistirem de, de, de ir atrás de algum direito de vocês, como, assim, né? Sem ser profissional, vocês pessoais mesmo assim. E vocês não, 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 não irem por trabalhar tanto com isso em casa de Ferreira Espírito de Paulo?
4: Com certeza, João. Sem dúvidas. A gente sabe, tem essa noção, né? Do tão cansativo, do tanto que a gente tem que ir atrás, tanto que a gente. Passa, que às vezes a gente não vamos deixar para lá. Eu sei que, eu quero que aquela mulher passou, aquele rapaz passou, aquele assim eu passou e eu não quero passar não
3: isso também não. Olha, é, quando eu comecei a advogar eu nunca fazia processo meu, né? Ah, tinha situações e fazia ah, deixa para lá vou continuar aqui fazendo do pessoal pronto. Só que aí aconteceu uma situação comigo. É, logo depois da minha formatura eu tive um problema com uma empresa de fotografia. E foi horrível que o rapaz queria me vender o álbum e eu não, não queria comprar com as fotos, porque ele já veio com o álbum pronto, né? Eu queria tirar fotos e ele não queria tirar. E aí eu disse que não ia ficar com o álbum e ele rasgou o álbum todo na minha frente.
1: Eu é, tô foi, foi, foi passado, como ele foi corajoso.
3: <risos> é, foi horrível, assim, foi muito ruim mesmo na hora. E aí depois desse dia eu prometi que nada que acontecesse e eu achasse que dava para protocolar, eu ia protocolar, porque não era justo esse tipo de atendimento, por exemplo, né? Então hoje em dia, sempre que eu tenho uma situação que eu acho que dá para entrar na justiça sendo meu, eu entro.
1: Eu sempre penso como, uma situação como a situação que a Laura passou nesse caso, que de alguma forma você agir para que isso não aconteça não é uma ação individual, é uma ação coletiva, é pensando numa sociedade que não merece esse tipo de atendimento. Olha, realmente, que situação?
3: Exatamente, eu eu, eu eu me uso muito como até como uma cobaia, assim, de ver se aquela situação realmente vale a pena entrar na justiça, porque se eu entro com um processo meu, eu vejo exatamente como é que ele pode correr ali dentro dentro do, do, do nosso judiciário, né? Do pensamento aqui de Alagoas, porque... É, como a gente tem tribunais no estado, às vezes a gente pode ter um entendimento que a gente pega do Distrito Federal e quando vem entrar com processo aqui em Alagoas, o juiz daqui entendem de outra forma. Então, eu, eu até é, gosto quando tem alguma coisa em relação a mim,
0: porque eu me uso como cobaia para ver como é, que essa, como é que essa situação vai se dar no Judiciário. Mas a gente estava conversando aqui sobre esse lado B, situações que acontecem, como o João comentou, o que aconteceu com ele, e como eu conheço pessoas que compraram na internet, queriam uma mochila X. Quando chegou, era um chaveiro de uma mochila. Então, a pessoa nem, nem coloca esse caso pra frente por ser uma multinacional, internacional, e deixa o caso pra lá, né? Então, eu queria saber, na verdade, é, se a pessoa vale a pena, você... Levantar um caso desse tipo com uma empresa um pouco maior ou você de fato deixa para lá? Olha, não é, não vai ser
3: o tamanho da empresa que deve assustar é, é, o consumidor, tá? É, tem uma empresa que tem, tem empresas grandes que são judicialmente ótimas, resolvem as coisas tranquilamente. A questão, na verdade, é Será que esse bem que chegou errado, que era outra coisa, é, é, ele tem uma essencialidade na sua vida? Como foi essa frustração? Qual o valor disso? Tudo isso vai ser considerado. Porque uma coisa, talvez, ah, chegou um chaveiro no lugar da mochila, mas foi 10 reais e, e era uma coisa que não era tão necessária, vamos dizer assim. Você não tem comprovação do quanto você usaria aquela mochila. Então... Talvez não seja interessante, é, é muito muito específico, a gente tem que olhar cada caso para conseguir dizer se vale a pena a ação ou não. É muito complicado falar de uma maneira geral.
1: E eu tenho uma pergunta que é exatamente sobre isso. assim é A empresa é grande e a gente tem medo de agir contra uma empresa grande, por acreditar que vai ser em vão. E uma empresa pequena, como é que acontece também se ela não tiver, como, não tiver recursos para uma indenização, por exemplo, como é que fica no caso da empresa pequena que a gente precise entrar contra?
3: Essa essa é uma, uma pergunta porque realmente é um problema, né? Às vezes é, o meu padrasto, por exemplo, comprou numa empresa online e essa empresa não entregou os produtos que ele que ele comprou e a gente entrou com ação. E, nossa, demorou dois anos para a gente conseguir executar essa empresa. Porque é, o processo tem a fase de conhecimento, tem a fase de recurso, tem a fase da execução, né? que é o pagamento. Nessa fase, a gente vai correr atrás de tudo que puder para receber o direito do consumidor. Só que nem sempre a gente consegue, porque realmente, às vezes, a empresa é tão pequena que quando ela fecha, não existe bem para executar, não existe nada. Então, assim... Realmente, esse, é, é, você pode até conseguir o direito da indenização, mas não, não vai recebê-la. É, nesses casos, não tem como a gente assim, prever. Na verdade, a gente, é, em algumas situações, a gente imagina que não vai ter liquidez para pagar o processo. Mas só dá para saber isso mesmo no momento de executar a empresa. Que aí a gente vai correr atrás de, 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 do jeito que ela puder pagar.
1: Cai, então, cai na mesma situação de que, tipo, tem que falar com quem entende, né? Tem que falar com vocês do direito para entender cada caso, um caso, né?
2: Ah, eu tenho uma curiosidade. A Bárbara, ela falou do álbum de fotografia dela, né? Já que estamos ainda no quadro lá do B, aquela situação que ninguém conta, os bastidores mesmo. Bárbara, nessa hora, o que é que você pensou? Porque na minha cabeça passa o seguinte: Peraí aí, que agora eu vou colocar em prática tudo o que eu passei estudando. Vamos lá. Foi isso mesmo, Bárbara?
3: Olha, não, não, não foi bem assim, porque eu confesso que na hora, eu não estava esperando nunca que ele fosse rasgar as fotos na minha frente, né? Foi, foi uma, uma situação realmente acho que foi uma das piores situações que eu já passei, assim, porque ele começou a falar coisas do tipo. Uh, que pena, você não vai ter nenhuma lembrança da sua formatura e rasgando algo na minha frente. Eu, eu, se eu tivesse conseguido pensar na hora era para ter gravado na situação. Eu não gravei. Mas assim, eu já eu fiquei muito indignado. Foi uma situação bem, bem complicada mesmo que eu passei. Né?
1: E como é que faz para administrar uma situação como essa, a raiva para não sair como errada? Porque eu tô aqui que eu nem sei que empresa é. Isso deve ter sido faz tempo, mas já estou com raiva e eu não sei como agirir nesse momento. Qual é o conselho profissional de vocês para alguém que passa por uma situação tão absurda como essa, um atendimento como esse? Bom, o
3: conselho principal é justamente não perder a calma, né? Eu sei que é muito difícil, é, mas o conselho principal é não perder a calma. Se a pessoa está tendo uma atitude é, é, que não deveria, uma atitude errada com você, a ideia que eu dou é... Pense em uma forma de comprovar isso depois. Chama alguém para ver, tire foto, grave vídeo. Ao invés de rebater aquilo que está sendo falado, tente comprovar que aquilo aconteceu. Se, se você espera que, é, que haja uma, uma, uma reparação depois, para aquele momento, você precisa ter provas de que aquilo aconteceu. Então, tenta, tenta é, 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 canalizar essa raiva fazendo prova do que discutindo, porque se discutir perder a razão aí fica mais complicado realmente a gente conseguir alguma coisa.
0: Então, gente, estamos caminhando para o nosso fim do podcast, infelizmente. E eu queria primeiro agradecer essa participação de vocês e falar que essa discussão foi bastante interessante agregou muito. Agora eu vou sair querendo ver o que é dando moral, o que é mero aborrecimento, qual eu posso botar na
2: justiça ou
0: não. Enfim, aí, Mônica,
2: você gostou também dessa discussão? Bom, Mariana, eu adorei. Eu acho que eu vou colocar um processo em cima do meu marido por mero aborrecimento, né? E não sei, vou procurar alguma coisa sobre dano moral também. Nossa, eu adorei, adorei, né? Todas as dúvidas foram sanadas aqui pela Bárbara e pela Brenda. Achei maravilhoso esse tema. Deu para entender assim, é, o, é o que é essa divisão de, de, dessa, do dano moral e do mero aborrecimento mesmo. E eu espero que todos é, escutem o nosso podcast, porque realmente esse tema foi bastante pertinente e está maravilhoso. Agradeço a participação da Bárbara e da Brenda. Muito obrigada, meninas.
1: Eu também gostaria de agradecer por esse papo maravilhoso, de verdade. Fiquei, eu já estava curioso antes, durante fiquei mais... E agora permaneço ainda querendo saber um pouco mais porque é assunto infinito. E assim, tirando das brincadeiras à parte aqui nossa, da nossa equipe do podcast, porque realmente a gente tá aqui para entender do assunto completamente do lado de cá, para realmente perguntar e tudo e a gente entende o quanto é um assunto sério e um assunto que realmente é, tem que ser tratado com quem é de direito, mais uma vez falando, com realmente vocês profissionais da área. Então, para cada vez mais a gente não ter é, não ter mais esse, essa continuidade do mercado do dano moral, não sei como é que vocês falavam no início, mas a gente entende completamente a seriedade do assunto e fica muito feliz em entender um pouco mais sobre isso, graças à participação de vocês aqui em nosso podcast. E realmente estou muito feliz e agradeço bastante pela oportunidade.
3: Olha, eu que agradeço pelo convite e espero ter conseguido tirar algumas dúvidas, o assunto é um pouco extenso, né? Então, a gente falou aqui de maneira breve, mas eu espero ter conseguido tirar algumas dúvidas é, e ter colocado alguns exemplos que, que, que tenham andado para clarear mais sobre o assunto. Muito obrigada pelo convite. Gente, agradeço
4: imensamente por vocês terem me convidado. Eu adorei muito essa conversa. É uma conversa muito necessária. É um tema muito necessário porque a gente está vivendo muito isso. Então, assim, como todo mundo falou, é uma conversa que não tem fim sempre vão ter curiosidade, sempre vão ter perguntas, sempre vão surgir coisas que a gente quer tirar essas dúvidas, mas foi incrível, obrigada de verdade.
0: Então, só para lembrar, você pode deixar o seu comentário, a sua dúvida e sua sugestão de tema para o próximo programa pelo direct do Insta, arroba Não esquece de seguir as nossas redes sociais, também arroba Estamos no Youtube, LinkedIn, Twitter, Facebook e TikTok. Aproveite e acesse também o mj.edu.br e se inscreva no nosso vestibular. Mais informações pelo 82 3328 -7000. Beijos e até semana que vem.